0: Was vielleicht erstmal wie ein herkömmlicher Popsong wirkt, ist viel mehr als das. Und vor allem keine Selbstverständlichkeit, denn das Lied stammt von der russischen Band Pussy Riot, deren Mitglieder über Jahre im Gefängnis saßen. Frei war die Kunst in Russland in den letzten Jahrzehnten nie, aber wie geht es der russischen Kunst- und Kulturszene in Zeiten des Krieges? Das fragen wir unter anderem Pussy Riot selbst. Mein Name ist Janik Köhler. Hi! Zurück zum Thema. 2012 stürmte die Band Pussy Riot die Kanzel einer Kirche in Moskau und hielt dort den sogenannten Punk Prayer, das Punkgebet. Infolge des Auftritts hat ein Gericht Teile der Band unter anderem wegen Zitat »Rowdy Tombs aus religiösem Hass zu mehreren Jahren Haft verurteilt«. Die Kunst steht in Russland unter Druck. Wirklich frei ist sie nicht. Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine ist die Situation nur noch schwieriger geworden, wie Diana Burkott meiner Kollegin Jessica Hughes erklärt hat. Sie ist Mitglied von Pussy Riot und glaubt nicht, dass die Band in näherer Zukunft wieder nach Russland zurückkehren kann.
1: I think it's And uh, we decided that if we stay in Russia, uh, we go directly to the prison because it's not only about pussy right, it's about all the activists uh, in Russia who speak louder against the war. Boards. And we decided that it uh, will be not cool just sit in the prison and do nothing because you can't do anything and somebody needs to help you. That's why we decided that we can go out from Russia and... Uh, for changes about this war you can't do something inside russia and outside of russia
0: Pussy Riot haben sich also dafür entschieden außerhalb von Russland gegen den Krieg zu kämpfen eine Rückkehr halten sie zurzeit nicht für möglich und auch für andere Musikerinnen vor Ort sieht Diana Burkott nur begrenzte Möglichkeiten
1: Many artists uh, can be musician or artist in general left russia because it's too dangerous for, for them or the they can have like a one state that they not agree with uh, Putin's state or just uh, keep a co- uh, silence, something like this. Because, you know, some artists, musicians, for example, when bookers or organizers of uh, a concert ask a musician to signature some paper that they did not will speak about war on the stage. Ja, yeah, it's a really difficult situation actually. Uh, and the, yeah, really many musicians go out from Russia. It's a, like a popular or underground uh, people.
0: Und politische Kunst zu machen, kommt für die Band aber nicht in Frage. Schließlich sei zeitgenössische Kunst immer politisch, genau wie das ganze Leben politisch sei. Burkott begrüßt es auch, wenn sich MusikerInnen in der aktuellen Situation politisch äußern.
1: I think I cannot like judge somebody, artist or a musician that's before they didn't speak at all about this stuff. And it's really good that they start to do this. Yeah, because they have a really big like audience and if they translate really good ideas, why not?
0: Dass viele russische KünstlerInnen gegen den Krieg sein dürften, glaubt auch Herwig Höller. Er ist Kultur- und Politikjournalist und hat unter anderem in Moskau studiert. Heute arbeitet er zu der Ukraine und Russland. Wegen der großen Angst vor Repressionen würden sich viele russische Kunstschaffende allerdings nicht öffentlich gegen den Krieg stellen, meint er. Er hat mir erklärt, wie der russische Staat Kunst und Kultur unterdrückt.
2: Es gibt einfach Zensurmechanismen, die informell eingeführt worden sind, die so ziemlich genau gut funktionieren, unter Anführungszeichen. Also natürlich in unterschiedlichen Institutionen, in unterschiedlichen Regionen ist das sehr unterschiedlich. Also besonders hervorgetan hat sich hier in diesem Bereich zuletzt die Moskau-Kulturpolitik, was ja für sich eine ganz interessante Sache ist, weil Moskau nun für sich also von einem als liberal geltenden Bürgermeister regiert wird, aber eine FSB, eine Geheimdienstfraktion in der moskau-städtischen Kulturpolitik eine wichtige Rolle spielt die haben, es gibt oft Offensichtlich, also wir können das jetzt nicht beweisen, weil wir die Akten nicht gesehen haben, aber Vertreter sozusagen von Moskau städtischen Kulturinstitutionen berichten über schwarze Listen, die kursieren und die jetzt nicht nur Leute betreffen, die sich also offen gegen den Krieg deklariert haben oder die irgendwelche Petitionen auf Facebook unterschrieben haben, sondern auch irgendwie Leute, die offensichtlich in so einem Zusammenhang mit Kritikern des Krieges stehen. Und da gibt es einfach ganz banale Zensurmechanismen, wie wir sie eigentlich offiziell in sowjetischen Zeiten gesehen haben. Momentan sind sie sozusagen noch inoffiziell, weil sie einfach nicht kodifiziert sind und eigentlich in dieser Form, in der sie passieren, auch illegal eigentlich wären.
0: Und haben sich diese Unterdrückungsmechanismen jetzt nochmal verschärft seit Kriegsbeginn?
2: Also mein Eindruck ist, dass diese Mechanismen sich sehr deutlich verschärft haben. Und auch vor allem dieses Klima der Angst also viel größer geworden ist. Und es ist wirklich auch als Journalist momentan auch sehr schwierig, also mit Leuten zu reden, selbst die man schon lange Zeit kennt. Also das ist auch so ein neues Phänomen, auch in der Kulturszene, wo sich einfach Leute, mit denen man jahrelang ganz normal gesprochen hat und die normalerweise im Hintergrundgesprächen sehr vieles erzählt hätten, sich extrem zurückhalten. Und die Anzahl der Gesprächspartner, die auch selbst für Hintergrundgespräche zur Verfügung stehen, auch aus der Kulturszene, ist ziemlich geschrumpft in den letzten Wochen und Monaten
0: kritisch gegen den Krieg hat sich zum Beispiel der in Russland sehr populäre Rapper Morgenstern geäußert. Was würden Sie denn sagen, was können denn diese kritischen Äußerungen von populären Musikern bewirken in Russland?
2: Also ich glaube, diese Rap-Szene ist jetzt äh, interessant. Im Prinzip Morgenstern ist auch schon seit einiger Zeit in Dubai aus Russland geflohen, nachdem er Probleme bekam. Aber das, glaube ich, hat schon begonnen bei ihm im konkreten Fall vor Kriegsbeginn. Also ich glaube auch man muss sich ansehen, welche Szene sozusagen da irgendwie sich äußert. Also ich glaube, diese Fans dieser Rapper waren grundsätzlich schon so von 95 Prozent immer sozusagen gut in britisch eingestellt. Interessant würde es sein, wenn sich also Personen zu Wort melden, die so ein eine putin wählerschicht ansprechen würden. Interessant fand ich in dem Zusammenhang, auch wenn wir ein bisschen jetzt Richtung klassische Musik gehen, auch diese eher relativ aggressive Reaktion auf dieses Schreiben eines Anwalts von Anna Trepko, der Sopranistin, die österreichische und russische Staatsbürgerin ist, die über ihren Anwalt hat erklären lassen, dass sie irgendwie quasi gegen Kriege ist, aber ohne das jetzt wirklich zu spezifisch zu machen. Damals gab es relativ heftige Reaktionen von führenden russischen Politikern auf dieses doch relativ seichte und irgendwie flaue Schreiben eines Anwalts der Sängers. Also nicht einmal sie selbst hat sich gemeldet, aber ihr Anwalt hat sich gemeldet. Das würde auch bedeuten, dass wenn eine zum Beispiel Personen wie sie sich on the record irgendwie klarer gegen diesen Krieg positionieren würden, das würde vielleicht etwas bewirken. Weniger jetzt die Wortmeldungen von Rappern, also die einfach ein Publikum haben, das grundsätzlich mehrheitlich gegen diesen Krieg eingestellt ist.
0: Sich regierungskritisch zu äußern, das ist nicht erst seit Anfang dieses Jahres schwierig für russische KünstlerInnen, aber seit Beginn des Krieges mussten Kulturschaffende noch vorsichtiger werden. Und VeranstalterInnen lassen sich rechtlich versichern, dass es keinen Protest auf der Bühne geben wird. Für Kunstschaffende bleiben da nur zwei Möglichkeiten, wie Diana Burkott es schildert, leise bleiben oder fliehen. Für freie Kunst der Supergau. Wenn ihr mehr zu Pussy Riot wissen wollt, dann hört morgen gerne mal in die neue Episode von Keine Angst vor Hitze rein. Dort gibt es das Interview mit Diana Burkott in voller Länge. Wir melden uns morgen wieder mit einer neuen Folge zu unserer Themenwoche Ein halbes Jahr Krieg in der Ukraine. Für die Redaktion heute waren Lucia Juncker, Eleonore Grau und Alea Rentmeister verantwortlich. Das Gespräch mit Diana Burkott hat Jesse Hughes geführt und produziert hat Benjamin Serdani. Chef vom Dienst war Anton Burmester und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
2: Detektor FM.